0: Estimado video escucha estimado podescucha, me dirijo a ti, que nos honras con tu preferencia, para informarte que en esta ocasión nuestro episodio no contiene video. El motivo del mismo es que se nos olvidó ponerle rec a la cámara. Que si la magia de sin autopsias, que si la masculinidad tóxica, que si el señor postproductor, que si a mí no me gusta nada y nadie se acordó de ponerle rec a la cámara pero como ya lo sabes, este podcast es una historia de tenacidad, así que aquí está nuestro comentario sobre la pasada entrega de los Óscares. Esperando que la falta de video no te desanime, recuerda, dale play. Cineautopsias Radio. Hablemos de cine. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es lunes, es la 1.30 de la tarde en punto y estamos de vuelta Cineautopsias Radio. Hoy es un programa especial porque también estamos grabando nuestro Cineautopsias Podcast de Cine Así que ambos equipos están juntos, le agradecemos mucho a la Facultad Judicial de Derecho Tributario por este espacio para hacer Cineautopsia Radio y Cineautopsia Podcast de Cine. Por parte de Cineautopsia Radio le agradecemos a Michelle Luna y a Gustavo López en la cabina de producción. Por parte de Cine Autopsias, podcast de cine, le agradecemos mucho a Paula, la magia detrás de Cine Autopsias, y a nuestro señor postproductor, Lázaro Moreno. ¿Y por qué estamos haciendo doble contenido de nuestros productos principales? Julia, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque
1: la situación, quiero decir, que lo amerita, ¿no? Eh, <risa> bueno, sí, a ver, digamos que lo amerita, estamos discutiendo los Óscares, así que por eso tenemos este programa doble emisión, doble con ustedes.
0: Así es, y nosotros sus anfitriones, que este programa sí tiene anfitriones, no como los Óscares, Julio Muñoz y Alberto Torres. Bueno, pues entonces vamos a comenzar y como solemos decir en nuestro podcast, con Bisturía en mano,
1: comenzamos.
0: Reportando desde Hollywood, la raza y varios más. Bueno, el día de ayer se entregó la edición número 91 de los premios de la Academia Mejor Conocidos como Premios Oscar Y la verdad es que fue una entrega que no sé si decir polémica Sí, sí lo fue Entonces sí lo fue <ríe> Y vamos a iniciar este primer bloque con algunos temas generales de lo que nos gustó, lo que no nos gustó, lo que nos llamó la atención, lo que nos emocionó ¿Qué empezamos a destacar, Julia?
1: Bueno, a mí me gustaría destacar, o sea, había dudas sobre cómo estaría una ceremonia sin un anfitrión, ¿no? O sea, si se echaría en falta o no. La verdad es que yo creo que fluyó súper bien, que se notó que no hacía falta, la verdad. O sea, digo, el reto es siempre ver cómo van actualizándose año con año. Y siento que fue un paso, fue una buena decisión que tomaron ellos, ¿no? O sea, ellos se arrepintieron de todas sus decisiones de qué premios salían sí. a la y dos canciones y todas. Esta que ellos no tomaron, lo que no fue a propósito... ...creo que fue la mejor, que le dio una mayor fluidez... ...y si empezaran las ceremonias como ayer con Queen... ...o sea, con un número musical... ...se me hace una buena forma de arrancar la ceremonia... ...o sea, como un buen ritmo y a lo que sigue.
0: Sí, a mí también me pareció muy bien que no hubiera un anfitrión como tal... Uh -huh. ...sí extrañé un poquito como esas chistes, sí. esas burlas... ...que el anfitrión siempre a los nominados... ...o alguna situación importante del momento que Estas tres mujeres que van a sí, inicio. Sí no, no,
1: las amo, o sea, deberíamos darles ya la presidencia o algo de, del mundo, ¿no? Como a Tina Fey, Amy Poehler y Maya Rudolph. ¿no? Así es. La verdad son muy graciosas yo no ¿Sí? sé cómo ellas no han, de hecho ya, o sea, ya, ya estuvieron a cargo de los Golden Globes sí, ya. y todavía tenemos grandes GIFs de ese hermosísimo momento. Así que no se viene bien porque no se animaron con ellas ya de entrada, pero, es decir, eh, esa ausencia de un monólogo inicial, uh -huh. ellas estuvieron, ¿no?, como cerca jugando ese papel y me parece que fue lo mejor también.
0: Sí, fue el clásico de, aquí el chiste sería, y de uh -huh. todos modos lo contaban, ¿no?, pero era sí. así como una referencia de que el chiste hubiera sido, ¿no?, y lo contaron. Sí, A mí sí, también sí, me pareció sí. bien, entre otras cosas, porque fue una ceremonia corta en dentro sí, de sí, las sí. tres horas no fue más que eso a pesar uh -huh. que algunos discursos de acción eran suficientemente largos como para que le cerraran el micrófono ¿verdad? sí igual a mí gusto con Peter Farrelly que se lo cerraran dos veces <risa> pero sí. bueno sí, eso es una de las primeras cosas que hay que destacar y agradecer que fue una serie ¿no? bien fluida. llevada fluida uh -huh. y que pues eso permitió que también la conversación y las interacciones fluyeran en los calles en, en la casa también con los que estábamos viendo ahí la entrega
1: sí
0: esta ceremonia ¿O ya quieres pasar a lo que no te gusta? No, no, es decir
1: que pues hay que... Porque sí me hace feliz, porque no son muchas cosas en la vida, ¿no? Y cuando sí hay muy una, bien. pues hay que aprovecharla. Y la verdad es que yo soy una de esas personas, queridos... Pues, escuchas, queridos, escuchas. Yo soy una de esas personas afines a la conspiración Lady Gaga, Bradley Cooper. O sea, yo ya estoy ahí informándome en el Washington Post, en The Atlantic, en todo lo que pueda yo encontrar, ¿no? Así han, han visto como esa imagen de... Este, una persona ya desquiciada conectando el... Eso y yo. ¿no? La
0: siguiente película de Steven Spielberg sobre el Washington Post va a ser su inspiración. Así es, o sea, no, no,
1: deja tú. <risas> o sea, cosas bonitas. Fueron, o sea, yo, eh, como mi... ya el okay. Call me by your name. Así lo que me recuerda que tal vez el amor en una de esas sí existe y, y yo quiero creer en eso. Y a ver, pues Lee Cooper, Lee Cooper fue con su pareja, con la sí, madre sí. de su hija, y entonces, aunque Lady Gaga terminó su compromiso y eso no querría decir algo, ¿no? Eh, a ver, la cuestión es que más allá de eso fue una gran actuación por parte de ambos, fue como un momento muy íntimo entre ellos, que de alguna forma yo creo que fue de lo más comentado de toda la noche, ha sido sí, el video que más tráfico ha generado, uh -huh. y a ver, a mí me parece muy buena canción, entonces también me queda justificada, ¿no? De las que me dan gusto del día de ayer, me parece que estuvo bien, la canción de Beth Midler, de la canción de, de Mary Poppins me gusta, pero te gustó más eh, la versión original,
0: Sí, ahí hubo, hubo en la elección de el, el estilo de cantar estas sí. canciones Porque su diga de Bradley Cooper estaba dentro del parámetro de lo que estamos escuchando sí. O sea, era la que más se parecía Incluso la que a mí más me gustaba era la de When a Cowboy Trades, ah, uh -huh. His Spurs for Win También fue una versión acústica un poquito desangelada sí. Quizá, no sé, le faltó ahí involucrar al público en el coro, sí, creo sí. yo esta actuación que tuvieron los dos, la verdad es que estuvo bastante bien, fue de lo mejor de la noche. Efectivamente, se ve que el amor está en el aire, ¿no? El final Hace,
1: que hubiéramos que la Born. Hacen muy buena
0: química a ellos, ¿no? Eso. Y los memes, pues no se hicieron esperar, ¿verdad? Así Fueron es. muy graciosos sobre que siguiendo su estatua Bradley Cooper, y él decía, no, todavía no, no sé qué.
1: No, la verdad es que sí fue uno de los momentos álgidos, ¿no? O sea, como que dentro sí. de los destacables de la noche, yo creo que podríamos rescatar ese, ¿no? O sea, de las cosas que me gustaron, fue un momento. Eh, es que me hayan dado gusto, por ejemplo, las victorias de Mahershala, las de Regina King, ¿no? Esas me dieron gusto también.
0: Eh, estuvo uh, bien ver a Guillermo del Toro porque ah, no ay, sé si Dios ustedes mío, supieron sí, no, que yo, eh, reportó. Como a él le gusta sentir constantemente su vida, entonces sí. estuvo reportando que había estado muy enfermo, que antes. si la fiebre, que si la todo, Así como nosotros hemos estado todas estas semanas, sí. él estuvo, parece que estuvo muy enfermo, entonces ya después uno de sus últimos tweets fue así de Bueno, ya me tomé muchas medicinas, ya me siento bien, nada más falta que a ver si quepo dentro del smoking Ajá. y si quepo pues me voy para allá, ¿no?
1: Ay, sí, hermoso ángel de luz, de veras que Guillermo del Toro no lo merecemos.
0: Sí, ¿no? Como y el movimiento. abrazo que se da con Cuarón ¿Sí? cuando le, le entregan el premio, la verdad es que es una de las cosas este, que también fueron sí. muy emotivas, que en general eh, dentro del marco de la ceremonia estuvo muy padre y en particular por ser los dos mexicanos, pues fue algo muy, muy emotivo.
1: Sí, sí, es que también esa foto se ha vuelto viral, creo yo, como la del abrazo justamente, uh -huh. ¿no? O sea, creo que también fue uno de los momentos favoritos de todos nosotros, ¿no? O sea, y, y realmente se ve como el gusto que le da Del Toro poder pasar, ¿no? Como la estafeta y la estatuilla, a, pues a su compadre, ¿no? Como él mismo es, sí, sí. le llama, así que ese también fue un gran momento, eso es verdad.
0: Sí, porque además también, bueno, de los tres premios que ganó Ron, uh -huh. eh, dos son tocos. Sí. El primero es que por primera vez una película mexicana gana el Oscar a Mejor Película Extranjera y es el tercer país la latinoamericano que lo hace. Argentina ya lo ganó dos veces eh, en 1982 con una película que se llama Una Historia Oficial y ahora no recuerdo el año de la otra que es El Secreto de Sus Ojos. Uh -huh. Y Chile lo ganó hace un par de años, el año pasado, sí, por Una Mujer Fantástica. el año pasado. El, el año pasado, yo. ¿verdad? Sí. Entonces México es el tercer país latinoamericano y es la primera vez que gana un Oscar a Mejor Película Extranjera. Uh -huh. Entonces, ese de los tres, de Roma, dos son históricos, ese es el primero. ¿Cuál es el otro? Julio?
1: El segundo eh. es que eh, Alfonso cuero ha ganado cinematografía, ¿no? O sea, digamos que eh, era... Uno de esos premios que se dijo que no se iban a entregar en vivo, sino en los comerciales y así. después de las quejas de la fotografía y la edición son las películas, los entregaron ahí y entonces no se había dado que el director de la película también fungiera como el fotógrafo y que hubiera ganado por cinematografía.
0: Sí, también eso es un uh, algo que pasa por primera vez. Uh -huh. ¿no? Y también no está exento de la polémica, no sé si has sí. más o menos eh, visto o escuchado esta... No darlo polémica sino algunas personas han mencionado que si bien es cierto, Guarón, pues merece el crédito de editor de fotografía.
1: El reconocimiento.
0: El reconocimiento, ¿no? Pues quizá haya tenido más ayuda de la que él mismo sí. ha querido aceptar y que pues hubiera estado bien, que a lo mejor le hubiera dado a, eh, a otro cinematógrafo, otro um, cinefotógrafo, uh -huh. el crédito de o no sé, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces ha habido esa, esa, esa polémica que seguramente con esto que le dieron el premio se va a cerrar un poco, pero pues es también de todo lo que Roma ha traído a la mesa cinematográfica del medio nacional, internacional, todos estos dimes y diretes que hay a su alrededor.
1: Sí, la verdad es que, o sea, como ya hemos dicho las semanas anteriores, Roma ha generado polémica, ¿no? o sea, desde antes de estrenarse ya desde si iba a tener distribución comercial o no en las cadenas de cines, y lo cierto es que, pues sí, eso sea, es una película que va a seguir generando comentarios, ¿no? Para bien o para mal. Y efectivamente, el crédito a fotografía, pues es como una polémica más, ¿no? O sea, que Cuarón haya reconocido más a Lubeski que a su equipo, eh, digamos, que, que él mismo... Así como de, es que yo solo pensaba que hubiera hecho el chivo, ¿no? Y, o sea, sí, pues obviamente eh, pues hubo un equipo detrás y, pues no tal vez no les dio el reconocimiento por menos la mención no al recibir sí el eso
0: la mención no efectivamente pues bueno pues el chivo es su compañero su cuadre mm -hmm. y si él quiere agradecer todo lo que le quiere agradecer claro, pues claro. es su problema no pero al final efectivamente hay esta cuestión de que todo parece indicar que tuvo a la que él mismo ha querido reconocer mm -hmm. Y bueno, pues ahí está para la posibilidad eso que después... Porque ese es son el tipo de, de detalles que después con el tiempo uno se va enterando por el mismo trabajo que Cuarón pueda hacer otra vez como director de fotografía o las personas que estuvieron alrededor lo hagan. Pues la, la gente que se clave en esa textura nos sí, irá sí. develando hasta qué punto fue la mirada de Cuarón o fue la mirada de sus asistentes o fue la mirada de quien haya sido, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué más podemos destacar de esta entrega como positivo? Pues yo creo que una de las cosas que es eh, interesante hablar un poco sería de que este es el 5 de 6 años
1: ah, sí, así es,
0: en los que Ud Mexicano gana el Oscar como Mejor Director.
1: Así es, desde el 2014 cuando Cuarón gana por Gravity. ¿no? Después fueron dos años consecutivos de Iñárritu. Me parece que ahí está luego de Menchacel. ¿No? Y luego Seguí el toro. Del toro Y ahora otra vez uh -huh. eh,
0: Cuarón ¿no? Sí, porque tú Hace doble con Birdman uh -huh. y el Renacido Sí Antes fue Cuarón por Gravity Como uh -huh. ya lo mencionaste, del toro por la forma del agua Y ahora otra vez Alfonso Cuarón Y la verdad es que ahí eh, Recordamos esta frase que dijo Diego Luna, ya nos abrieron en la puerta uh -huh. Y nosotros no nos vamos a sí, salir sí, sí la verdad es que no sé cómo vaya a venir el proyecto que está haciendo Guillermo del Toro con Netflix. Uh -huh, uh -huh. Pero estaba viendo en la mañana que ya salió el primer teaser de ah, sí, Martin Scorsese sí, con The Netflix. Irishman. Entonces seguro eso le van a echar toda la candela del mundo para sí. el próximo año. Entonces quizá a lo mejor ahí se nos rompa la raya. Si Guillermo del Toro entrega un buen producto también me parece, me parece que va a ser. Creo que sí. Entonces. Va a estar en la conversación. ¿no? Sí,
1: no e incluso si la racha se acabara ahora, o sea, lo que ha sido como un logro extraordinario, ¿no? El hecho de que tres directores mexicanos hayan ganado el premio a mejor director y que haya sido como en un tiempo tan reducido, creo que habla uh -huh. bastante bien de ellos. De hecho, hasta obviamente los memes no se han hecho esperar, ¿no? Eh, o sea, hay como este video circulando en donde, ¿no? Recordamos este video de Trump diciendo... Pues es que solo mandan a los peores, ¿no? O sea, sí. solo los mexicanos solo traen cosas horribles. ¿sí, sí, ¿no? sí, y sí. bueno, pues ahí está digamos Una representación, ¿no? Y hablando también de representación y de México en los Oscars también está como, y seguro ya ustedes vieron la noticia, de todo el equipo de mexicanos de 24 años creo, ah, que sí, participaron sí, sí. en, en Spider-Man. Eh, Into the Spider-Verse, que también es muy relevante, ¿no? O sea, decir que ha habido una presencia mexicana muy importante en los Oscars, no solo en los presentadores o en los directores, o en este caso en Roma, sino también como que se han incorporado más a otros equipos, ¿no? En este caso en el premio de animación. Este en de el premio de
0: animación. de animación que fue para Spider-Man Into the Spider-Verse, que uh -huh. había un buen número de mexicanos trabajando ahí en las cuestiones técnicas. Entonces, pues sí, efectivamente. Ahora viene el reconocimiento, la participación de los mexicanos en la industria ya lleva mucho tiempo ¿no? Sí. Y cada vez ha sido en áreas más importantes en donde pueden influir Y en donde su trabajo se puede ver en mayor escala Y otra de las cosas que queremos destacar es el premio que le dieron a la película Primer Hombre, First Man Ay. Que fue una película sí. que nosotros eh, pues comentamos de manera positiva, que sí. nos gustó su hechura Le dieron el Oscar a Mejores Efectos Visuales
1: y creo que es un premio muy acertado, sobre todo porque es una película visualmente impactante y no hay nada ahí, ¿no? O sea, realmente estás trabajando todo con los efectos que tienes, digamos, con crear un mundo que no está ahí frente a los ojos y frente a la cámara, ¿no? Entonces yo sé que muchos tenían su corazón puesto en, en la de Avengers, ¿no? pero es. la verdad es que el trabajo en First Man no tiene desperdicio, es una belleza y que bueno que ganó.
0: No, además como lo comentábamos en su momento, eh, el hecho de no tener ninguna referencia eh, como espacial, ¿no? es decir, está, sí, sí. Es, estaba justo en la frontera entre la Tierra y el espacio, eh, y que te provocara la angustia, y uh -huh. eh, uh -huh. el miedo que el astronauta siente de estar allá arriba sin nada de que, que lo agarre a la Tierra, pues digo, la verdad es que eso es algo que valía la pena destacar, ¿no? Y por supuesto, pues Avengers o incluso la misma Ready Player One, aunque sea una historia y más o menos, um, sus efectos estaban bastante bien, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a lo que sigue, y lo que sigue es que hagamos nuestra primera pausa y sigamos platicando de la entrega número 91 de los Oscars. Corte y quédate con nosotros. Sin Autopsia Radio, vuelve enseguida. Estás escuchando Estás escuchando. FJDT Radio Lex. Sin Autopsia Radio está de vuelta. Luces, cámara, acción. ¡Acción! Y ya estamos de vuelta aquí Cineautopsias Radio Recuerden que Cineautopsias Radio Lo pueden escuchar todos los lunes en punto de las 13.30 horas a través de Radiolex Y el en vivo a través de la página de Facebook De Radiolex Cineautopsias también es un podcast de cine Y como podcast de cine nos pueden Escuchar en nuestras tres plataformas Que son Youtube iBox y iTunes Además que nos pueden todas nuestras redes sociales Que son Facebook Twitter, Instagram, ahí nos pueden encontrar como Sin Autopsias para que interactúen con nosotros. En esas tres redes sociales también les estamos dando siempre toda la información de Sin Autopsias, de Radio Lex, de cuando grabamos nuestro episodio, de los contenidos que vamos a comentar. Así que manténganse atentos porque siempre tenemos algo para ustedes. Y bueno, ¿qué es lo que sigue, Julia?
1: Bueno, pues en este segundo bloque vamos a discutir a dos de las grandes ganadoras de la noche, lo cual es como...
0: que no te duela decirlo
1: es, o sea, a, algo ándale, quiero empezar por ahí, porque realmente no odio ninguna de las películas nominadas, o sea de hecho me mm. gustaron, lo que pasa es que ¿cómo decirlo? Eh, a pesar de que me gustaron no considero que sean las mejores ¿no? entonces digamos, por eso me sorprende porque a ver, por ejemplo, yo fui a ver Bohemian Rhapsody y me gustó mucho o sea, realmente la disfruté se me hace una buena película eh, pues para pasar el rato, para recordar la música de Queen, sí, sí. etcétera. Black Panther oh, me sorprendió mucho también. Y digamos, me permitió disfrutar eh, de una película eh, de Marvel que normalmente tampoco están entre mis favoritas, pero esta me sorprendió mucho, ¿no? Y habiendo dicho eso. Me sorprende mucho. Mucho que. La que más premios ayer Haya sido Bohemian Rhapsody Dos técnicos Pero que me parece que
0: A ver, eso, a ver Esos sí. dos técnicos fueron Mejor montaje de sonido sí, Y edición Y ¿no? mejor sonido. mezcla de sonido y mejor montaje, o sea, mejor edición. Ahí van tres y el cuarto que se los vamos a reservar para el siguiente bloque. No,
1: no ajá, sí, claro, claro.
0: Entonces los tres Son técnicos que ganó a dos de sonido y edición. uno de montaje. Y decía es mi reacción rápida que pues la tenían bastante fácil porque solo tenían que hacer canciones de Queen.
1: Pero, o sea, <risa> digamos, exacto, si la tenían fácil, o sea, en un año con Quiet Place, que era puro silencio, pura sincronicidad de sonido, así como el detalle pues es que, vaya o sea, no, ni, ni siquiera sé cómo decirlo, por eso me empezaba me importaba eh, empezar diciendo que, que yo sí disfruto de estas películas estoy tirando, de ah, son sí, sí. una basura, porque algo no, que sí he no. visto en, en internet es que para bien o para mal, vivimos en una época muy polarizada, sí, entonces claro. estaban los, ay pues es que ya no se puede criticar a Roma porque te atacan y otros que aman a Roma no, o sea, no hay que ser tan no, 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 no polares así en todo en la vida, simplemente decir había mejores propuestas.
0: Claro, porque justo decimos que son premios técnicos y al decir premios técnicos quizás estamos tratando de decir que es un poco más fácil comparar uh -huh. este método que comparar una actuación o que comparar una historia. Entonces, por ejemplo, en el caso de mejor mezcla de sonido, Roma inauguró un nuevo sistema de también, sonido también. que es el Dolby Atmos, en el cual sí, había no. el... O sea, nosotros estamos acostumbrados al 5.1, hagan de uh -huh. cuenta que este era 7.1, o sea que te permitía, eh, si ustedes recuerdan uh, la escena en donde Cleo el que, el, sale el, el, del, ah, yeah. del cine una vez que Fermín la abandonó y que están todos los vendedores ambulantes… Sí, sí, sí. O sea, oímos a todos los vendedores ambulantes y le ponemos un poquito sí. más de atención de lo habitual y eso es gracias a la técnica que utilizaron sí. para mezclar el sonido. Entonces ahí es donde mm -hmm. ya empezaban las cosas bastante grises, ¿no?
1: Sí, y entonces, a ver, la cuestión es, por supuesto, la música de Queen pues merece todos los premios de nuestro corazón, eso nadie lo está, digamos, disputando, ¿no? O sea, sí, eh, a mí me gusta mucho la música, pero volvemos al punto para... Y, y tal vez es que esa es la cuestión, ¿no? O sea, no sé si quienes voten, si todos los que votan, uh -huh. saben como los retos eh, que tienen que hacer, digamos, estas funciones técnicas, ¿no? O sea, como de, ah, pues a mí se me hizo... Porque vaya, hasta hubo unos que... La verdad, yo no me di cuenta. Decían, pues, lo que había que hacer era sincronizar la boca con el sonido uh -huh. en, en Bohemian Rhapsody, Sí, ¿no? sí, sí. Y, y eso. Y digamos, a ver, yo, por supuesto, no entiendo muchas cosas, pero pero dentro de lo poco que entiendo, sí me parece que fueron dos premios gratuitos. Eh, había propuestas mucho más fuertes, mucho más arriesgadas. Eh, y ya no empecemos con edición, porque ahí sí ah, me no. mato. O no. sea, ya, ya me mato, no. Ahí vas a decir algo de sonido.
0: <risa> no, de edición justo te iba a decir sí. que a mí, por ejemplo, Vice, uh -huh. eh, es una película que no me gustó nada en lo absoluto. Y sin embargo, creo que la forma en la que está contada... Mm que sería como de lo que se encarga el que edita, que tenga un, una forma de contarse según lo requiere la historia, así sí. muy rápidas y muy fragmentadas y de escenas muy largas, ¿no? Eso entre el director y el editor lo deciden. Bueno, Vice, creo que si algo tiene rescatable, es precisamente la forma en la que intercalan presente, pasado, uh -huh, imaginación uh -huh. del personaje principal, imaginación del director, eh, escenas como recreadas. No sé, o sea, por sí, ejemplo, sí, vais sí. ahí, en todo caso, eh, la película es la edición.
1: Claro, y a ver, algo que, que dijimos ahora en el bloque anterior, eh, cuando se dijo que estos dos premios, edición y fotografía, iban a estar en los comerciales, mm -hmm. o sea, aparte mm -hmm. del argumento de Cuarón y de Del Toro y de muchos otros, fue, a ver, es que eso es el cine, ¿no? O sea, realmente... ¿Sí? Puedes prescindir de todas las otras categorías, pero el núcleo duro del cine es... Foto, ¿no? sí, sí, o sea, sí. como cinematografía y edición hacen la película. Que no tienes actores profesionales o no tienes actores, no importa. Que no tienes música, no tienes... Necesitas esas dos. Y entonces, digamos, es un premio que está en el centro del uh -huh. cine. Y decir que una de las categorías <risa> más importantes del año, edición... Vaya, sobre todo porque también algo que comentamos en nuestro podcast, si no lo han escuchado, ya les dejamos por ahí el link, es que es una película muy tradicional. O sea, más sí, allá de que sí. comenzamos con el concierto de Live Aid y luego empezamos así como de corrido, realmente es una propuesta narrativamente poco arriesgada, ¿no? O sea, como que no precisa de, nada de, de grandes cosas, ¿no? Entonces volvemos al punto. Eh, por ejemplo, yo sé que a ti no te gustó, pero hasta la edición de... Eh, la de Si la Colonia Hablara, la edición de First Man,
0: o sea, sí, siento que hubo razón, otras sí, que, sí,
1: sí. que estaban ahí, que estaban intentando hacer algo, entonces, pues sí estoy muy sorprendida, porque a ver, vamos a decir, hasta la favorita, la edición de la favorita, sí. y a ver, este...
0: La del infiltrado, ah, o, sea, por sí. favor, oh. o sea, el infiltrado sí. es puro ritmo, puro ritmo, puro ritmo, está y llevando... además
1: así, o sea, como no sí. te va a dejar descansar, te va a tener tenso. Porque te lleva sí. de una
0: situación cómica a una tensa, a sí, sí, sí. una, este, ¿cómo se llama este otro? Bueno, ya no importa, el caso es que también era como mejor. Sí. no, claro. sí,
1: a ver, totalmente, yo, es más, hasta, o sea, mis favoritas yo creo que están en esas tres, o sea, en cuestión uh -huh. de edición, en la de si la colonia hablara, la del infiltrado del clan
0: pero mira, todos estos que salieron a, a defender de uh -huh. fotografía y edición y que a, al final la academia acabara premiando edición a Bohemian Rhapsody es como si les dijeran, ah, ¿ustedes se creen artistas? no muchachos, sí, yo no. no muchachos aquí nada más nuestros chicharrones truenan Además, y quizá hay, sí, que, sí. hay que aclarar rápidamente que este tipo de premios que insistimos, estamos llamando técnicos eh, lo dan quienes hacen sí. este, este trabajo. O sea, el premio al, a la mejor edición votan los editores. La mejor fotografía votan los fotógrafos, y así, ¿no? Solo en las más grandes, por decirlo de esa votan manera, todos. votan todos, ¿no?
1: A mil, o sea, pensando, pensando caritativamente, ¿no? Porque hay un principio de caridad de Julia. <ríe> o sea, no no son irracionales porque crees que tomaron la decisión que tomaron. Bueno, pues Bohemian Rhapsody fue uno que tuvo muchos problemas por el director, ¿no? Singer, y entonces dicen que en realidad la película se hizo en edición, ¿no? O sea, como que tenían, no, que tuvieron muchos problemas, que si sí mal se peleaba, y luego que si sí corrieron a Singer, y entonces no tenían director, y tenían como todo este material grabado. O sea, no sé si por ahí pudiera ir un poco de... Sí, ¿por Ju qué?
0: justo hacer algo que te iba a comentar, fíjate, que las dos películas que son como las ganadoras este año, una uh -huh. es Bohemian uh -huh. Rhapsody, y la otra, Green Book, son películas que no tienen una personalidad fuerte detrás, no está un Del Toro, no está un Scorsese, no está un Cuarón, no está un Lantimos, un guión, no, no está sea, un Spike como, Lee, o sea más sí. bien... Sí, Justo sí, sí. es un poco la idea ¿no? Quizás están premiando el trabajo Del gremio en general ¿no? Es decir, el cine se hace entre todos Y es una manera de recordarnos Pues sí, que habrá artistas Que habrá genios y que el culto a la personalidad Pero el cine Se hace entre todos Que entonces, mmm, de alguna manera pues ahí está un poquito quizá una clave para entender por qué dieron estos premios, porque si quieres pasamos eh, al otro que queríamos comentar, que son los de Black Panther, uh -huh. que también Black Panther como de las grandes ganadoras, no un poco entre comillas porque no hay tantas grandes ganadoras. No. Black Panther ganó por ejemplo mejor banda sonora, imponiéndose pues nada más y nada menos que la sí, isla de perros, iba yo a ¿no?
1: Sí, a Desplat, que es, ha sido uno de los favoritos, ¿no? De los últimos años. La música de First Man era impresionante. La música de... La, si la colonia hablara, era increíble. Y la verdad es que la de Pantera Negra con Toy que la película me gustó bastante. No recuerdo la música. O sea... No. No. Va, oh, no. No. no, es
0: justo lo que comentábamos ayer, que ni siquiera en la canción... Este, no, no la canción ¿Te acuerdas principal... en qué momento pasa? No, no, no te acuerdas en qué momento. Otro que también sorprende mucho es que le hayan dado mejor sí. producción a Black Panther por encima, sí. por ejemplo... De la favorita. Y de Roma. Sí. O sea, uno sí. de los del diseño de producción es crear el ambiente, y aquí como ya todos ustedes lo saben, ¿no? Y recordarán, pues Roma creó sí. toda una esquina de insurgentes que ya no existe la recreo punto por punto hacer eso eso es diseño de producción. Y aún así, prefieren dárselo a Black Panther, que es una película pues que está hecha más con lo que llaman el CGI, que son los efectos sí, de computadora, ¿no?
1: Y que, a ver, tratan de ser muy fieles al cómic, y obviamente ahí hay un diseño como muy importante. No está, uh -huh, o sea, no, sí, una no, vez más, ¿no? No, no estamos diciendo como que no lo valga. ahí no había nada, ahí no había uh -huh. mérito. No, sí lo había, pero había como otros candidatos muy, muy fuertes. Efectivamente, yo creo que ahí Roma y la favorita eran como las. Digamos, las que más probabilidades creímos que tendrían. Y la otra es a diseño, de vestuario, diseño ¿no? de vestuario, Que también cabría destacar, la favorita. O sea, no tiene desperdicio en cuanto al diseño de vestuario, en mi opinión. Es preciosísimo los trajes. O sea, hasta esta cosa como de... de ay, ¿cómo se llama este material? Ustedes saben...
0: Mm, terciopelo no 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 peluche. es terciopelo hambre o sea bueno Se si ustedes vieron la película y no nylon. me están dando el avión como Alberto
1: encaje, encaje encaje o sea el encaje que le ponen a Satinale. Rachel Vice eh, no o sea ya que tiene toda la cara lastimada o sea ah, es que hasta esos sí. detalles pues bueno
0: el traje negro que tiene yo no sé si me proyecté pero era como una dominatrix
1: sí no o sea <risa> había como algo de la personalidad en los vestuarios sí, sí, sí. no o sea Ah, era muy importante el vestuario en la favorita para retratar y acompañar la personalidad de sus tres protagonistas. Y
0: ya no lo comentamos en su momento, pero también en la favorita está este juego entre quién se debe ver como hombre, como símbolo de poder, sí. y quién como mujer en una, en una situación sumisa. Y en este caso son las mujeres que parecen más hombres. Y los uh -huh. hombres que están súper ultra maquillados, como tratando sí, sí, de sí. mula a las mujeres, ¿no? Entonces también son ese tipo de detalles sí. que abonan no solamente a lo que se ve, sino a lo que se cuenta.
1: Y a ver, este premio también hizo historia porque en realidad, pues, ganó una mujer ah, afroamericana. O sea, uh -huh. estaba leyendo que según yo, eh, pues más allá de premios a Mejor Actriz, a Mejor Actriz de Reparto, es raro que mujeres afroamericanas hayan ganado Oscar bueno. o sea, según yo... Es muy buen trabajo. Uh -huh. Se hizo historia con este premio. Digamos, está diversificando ¿no? la entrega de los premios. Y aunque me gustó el diseño de vestuario de, de Black Panther, y, y aunque tenga como todo este bagaje africano que intentó respetar y que ella misma dijo ayer durante su discurso, pues sí es verdad que, bueno, que eso fue una sorpresa, por lo menos, ¿no? Para mí.
0: Sí, porque no, o sea, ningo, eh, otra vez, o sea, quizá no es que no se lo mereciera. Uh -huh, uh -huh. Pero pues en todo el contexto que hubo y como están armadas otras películas, sí es muy sorprendente que hayan ganado tantos, o sea, no son tantos, son tres en el caso de Black Panther, sí. cuatro en el caso de Women Rhapsody, pero suena a que les dieron dos, Es que, yo a que creo, les dieron más de sí. los que merecían.
1: A ver, veníamos como de una historia, ella tomó unas decisiones equivocadas y se fue arrepintiendo, ¿no? O sea... Y Alex, Alexi dos solo dos canciones, entre que sí, si host o no host y Kenny. Es decir, no, tomaron todas las decisiones equivocadas y estaban bajo toda esta presión de queremos ganar audiencia, queremos eh, actualizarnos, queremos tal. Y siento que a eso se debe el reparto de premios, como, como sí. este amigo que no se quiere pelear con nadie y entonces concede sí, sí, un poco no. con todos y la verdad es que no quedas bien con nadie, ¿no? O sea, al tratar de quedar con todos... Como que no tomas esas decisiones arriesgadas que tal vez debías tomar, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues la gran ganadora de la noche, por decirlo así, pues solo recibió cuatro premios, que efectivamente, como dice Alberto, pues es poco.
0: Sí, o sea, y, cualquier pues, otro año habría sido Y pues son tres.
1: Nada. Sí, uh -huh. o sea, por ejemplo, recordemos a todas las que han hecho historia, el máximo eh, número de, de Oscars son 11, me parece, uh -huh. en, en cada entrega. El, según yo, la última que lo logró fue el regreso del rey eh, del señor de los Ángeles. Ah, ya. Eh, uh -huh, uh -huh. Pero sí, o sea, digamos que de, de un récord de 11, la más con la que haya recibido más premios eh, con cuatro,
0: sí, no soy...
1: haya sido Bohemian Rhapsody y que la mejor película del año haya ganado tres, ¿no? O sea, <risa> pues, no nos sí, queda más o sea, que poner
0: cada de cada.
1: Sí, o sea, les digo, para mí yo siento que es como un compromiso de la Academia De diversifiquemos los premios, démosles un todo a todos, ¿no? Así un poco a todos, para que nadie se regrese enojado a su casa Pero yo creo que había mucha gente enojada, eh, ayer por lo menos eh, Esperando más premios para la favorita Y cuando parecía que la favorita se iba a ir sin premios Olivia Colman salvó la noche, así como apenas Pero espera,
0: no adelantes vísperas, mejor ah, sí. vamos a lo que sigue y lo que sigue es una pausa aquí en nuestro programa Cineautopsias Autopsias Radio, Cineautopsias, Autopsias Podcast de Cine. Recuérdamelo de Y quédate con nosotros. Cineautopsias Radio, vuelve enseguida.
1: Las palomitas están listas. Y Cineautopsias Autopsias Radio está de vuelta.
0: Cineautopsia Radio está de vuelta. Cineautopsias Podcast de Cine también está de vuelta. Recuerden que el día de hoy estamos eh, uniendo nuestros dos principales productos porque la ocasión lo amerita. Fue la entrega número 91 de los premios Oscar y fue una entrega polémica, fue una entrega divertida fue una entrega que nos hizo enojar que nos emocionó por momentos así que por esa razón estamos en este episodio especial en esta emisión especial en estamos comentando lo peor de la entrega número 91 de los premios Oscar y fíjense que es interesante también platicarles, aunque sea un poquito acerca de los cortometrajes que ganaron, porque, por ejemplo, el mejor cortometraje documental se lo dieron a Period, End of Sentence, que es un cortometraje documental que ustedes pueden encontrar muy fácilmente en Netflix y que ya lo pueden ver en cuanto acaben de escucharnos o de vernos y que nos cuenta una iniciativa de hombres y mujeres en la India por llevar a las comunidades más pobres, más lejanas, más apartadas de la India, que son casi todas, la verdad lo siento, eh, pues que las mujeres puedan utilizar toallas femeninas, puesto que esto no es una práctica común en su país y todos los problemas de salud que vienen con ello, pues ustedes se lo podrán imaginar. Así que el documental nos narra la iniciativa de estas personas para que las mujeres se acostumbren y tengan un acceso directo pronto. A las toallas femeninas. Y también el mejor cortometraje de ficción, que fue, no, no es cierto, el mejor cortometraje animado que fue Bao de Pixar, que también ustedes lo pueden encontrar fácilmente en YouTube. Y otros cortometrajes de animados también ahí los pueden encontrar, que son A Behavior, Late Afternoon, One Small Step y Weekends. Todos están ahí en YouTube y fácilmente los pueden ustedes ver. Y la verdad es que vale la pena, los cinco están muy bien. A mí en particular Late Afternoon, que es ese que se ve que ya está como en el ocaso de su vida y entonces empieza a recordar sus momentos más felices. Y entonces a lo mejor nos dejan a ver ahí un poquito que quizá tenga una enfermedad pe o que quizás esté ya un poquito desconectada de la realidad, pero justamente esos recuerdos le hacen despertar sus emociones. Pero bueno, volvemos y vamos a lo que sigue.
1: Bueno, pues para nuestro último segmento del día de hoy, vamos ya a comentar las categorías, digamos, eh, fuertes, las más Ay, esperadas, las aquellas... Para las que lamentablemente no le atinen mi quiniela. No, <risa> no pues. Pero de ninguna forma.
0: Pero eh, es que el que haya ganado quiniela seguro se llevó una millonada en Las Vegas. Porque ¿quién iba a esperar <risa> que estos pero bueno, a ver, ¿por dónde quieres empezar, Julián?
1: A ver, pues empecemos con que ya habíamos dicho que Green Book iba a ser la, la favorita, ¿no? O sea que, pues bueno, ya sabemos que venía ganando muchos premios importantes, digamos, eh, anteriormente, así que. Todo parecía apuntar a que sí, ¿no? Yo realmente por un segundo pensé que Roma tenía buena posibilidad, sobre todo porque la categoría de película de, eh, mejor película en lengua extranjera tenía tantos candidatos fuertes que yo pensé que se iba a hacer la distribución, ¿no? O sea, que Cold War no se iba a ir con las manos vacías sino que iba a ganar a Mejor Película en Lengua Extranjera y Roma eh, la principal, pero bueno, no fue así.
0: Nada más hay que decir que eh, Guerra Fría, Cold War fue la olvidada de la noche.
1: Sí, es una tragedia porque no. estuvo para fotos la director, estuvo para Mejor eh, Película en Lengua Extranjera.
0: Y no le dieron uno, pero bueno, pues estará en nuestros corazones y no han ido. Vayan a ver Guerra sí. Fría, por favor. Pero bueno, las cosas empezaron a ponerse feas, efectivamente, mm. cuando le dieron mejor guión original a Green Book. Mm -hmm. O sea, ya desde ahí ya teníamos que haber empezado a sospechar que sí, algo ahí. extraño iba a pasar, porque sí. hemos hablado en este programa y en el podcast acerca de la coherencia, ¿no? Y entonces decíamos, ¿por qué si Pavikovsky está mejor director, no está su película mm -hmm. como mejor película? Bueno... Entonces pues fueron coherentes estas personas Dar sí. mejor guión original a Green Book Y luego mejor película
1: Sí, y fue un guión muy controversial Bueno, los dos premios de, de Green Book Salvo el de Mahershala uh -huh. Son muy polémicos porque eh, Bueno, primero ustedes saben que Al ser una película que trata de abordar el tema del racismo En el guión al parecer no consultaron A la familia del Dr. Shirley no, uh -huh. El personaje de Mahershala eh, bueno, entonces, digamos, era difícil O sea, decir que un guión hecho así Como con un poco de descuido eh, Para esa parte Que ganara a, a mejor guión, ¿no?
0: Y de hecho, en su discurso de aceptación Majercia le dijo Yo traté de representar dignamente a sí. este hombre no Un poco como tratando de decir Bueno, a lo mejor no me dieron mucho material Yo hice lo que pude No sí, maten sí, al sí. mensajero
1: No, y tan, tan así que cuando gana Green Book A mejor película no agradecen, no mencionan nada, no hacen ninguna referencia al doctor Shirley.
0: Ah, no. Y razón.
1: tampoco aluden en nada al escritor afroamericano del libro verde, mm, ¿no? De Green Book. Sí entonces la verdad es que sí o sea, volvieron a caer sí, en este lugar los blancos premiándose uh -huh. a sí mismos porque no son racistas y una vez más me parece que la película tiene mucho carisma que tiene una varios elementos sí, que sí, es sí. bastante entretenida para verla y que hasta te deja sintiéndote bien pero tiene estos descuidos tiene estas cosas por las cuales la verdad es que no creo que es una decisión polémica por decirlo menos, que haya ganado mejor película y mejor guión
0: Original. Sí. sí, mira, eh, durante mucho tiempo se, cuando se acercan los, los premios Oscar se habla de qué hay que hacer para ganar un Oscar, ¿no? Entonces mm. parece que hay como una especie de fórmula establecida, por ejemplo, que tú como actor te engordes, te hagas viejo, te hagas uh -huh. feo, te llenes de la Que sea una figura kilos, histórica, ¿no? ¿no?
1: Como Churchill.
0: Como Churchill. Y, pero otra de las eh, narrativas frecuentes es mm, como... Ver quiénes son los que te entregan los premios demográficamente hablando, o sea, cuántos mm. años tienen, su sexo, lo que sea, ¿no? Para que de esa manera tuermes un producto que les guste a ellos. Uh -huh. Y tal parece que aquí se da esa combinación, como tú muy bien dices, sí. es un premio de un grupo de personas... Eh, en este caso, blancos, desafortunadamente. Uh -huh. Hombres. Ajá. Hombres, premiándose a sí mismos. Sí, y eso sí. es lo que es, porque a mí una de las cosas que más me molestó de, de Green Book es que efectivamente al final parece que es el personaje de Don Shirley el que tiene que ceder en todo, ¿sabes? O sea, el que tiene uh -huh. que ir a la cena, el que tiene que tocar en un bar que es de negros, como si ese fuera su auténtico lugar. Cuando sí. él peleó todo el tiempo, todo, toda su vida, o por lo menos eso es lo que nos cuenta la historia, que es en una sala de conciertos tocando esta gran música para la que él fue hecho, la que él quiere tocar y para la cual exige respeto y dignidad.
1: Sí y a ver dos cosas ahí, o sea yo creo que la película como fuerte tiene que es una historia de amistad, ¿no? Sí, eso es Como seguro. debilidad está que sea una película sobre racismo porque una vez más hace parecer al racismo como una situación de decisión personal, ¿no? Depende de mí si yo soy buena onda, mala onda, prejuicioso o no, cuando es más bien una estructura de opresión uh -huh. sí, sí, sí. establecida que va más allá de la decisión individual, ¿no? O sea, y que creo que trataba muy bien el infiltrado del clan. O sea, el racismo está en las instituciones, está en las leyes, está en los, digamos, el sistema eh, judicial, ¿no? Y ahí es, digamos, trata de retratar mejor una situación de qué es el racismo, cómo uh -huh. se vive sí, y dónde sí, están seguro. los afectados. Y en cambio aquí sí parecería que es como una no O sea, como una cuestión de, bueno, pues es que si él aprendió a ver más allá de su prejuicio, qué bien. no o sea, uh -huh. Eso no es el racismo. No o sea y siento que eso es como un engaño, digamos, eh, o, o que deberíamos por lo menos estar precavidos de que eso no es no una película sobre racismo. Te digo, a mí se me hace una película muy buena en cuestión uh -huh. de la amistad que sí, retrata claro. entre ellos. Uh -huh. Una amistad de cero masculinidad tóxica que a mí me viene bastante bien porque de esas historias <risa> están bien. Pero como una película sobre racismo que se llame Green Book y que no hayan investigado al personaje eh, de, del Dr. Shirley... Eh, sí, como problemática lo menos.
0: ¿no? Así es y bueno, ¿qué te pareció? ¿qué tanto te sorprendió? ¿te enojó? ¿te disgustó? ¿que no le hayan dado el premio de mejor actriz a Glenn Close por la buena esposa? ¿tú que hiciste campaña desde, qué habrá sido desde marzo? Desde
1: antes de verla, o sea, yo vi el <risa> póster, dije esta mujer ya tiene mi corazón, y merece lo demás no, pero a ver, o sea, hasta leí un, un tweet y perdón que ahora no recuerdo de quién o dónde o qué, pero algo así, pues yo de me pierdo en todas las nominaciones pierden <risa> ...en el amor, en la vida, en el trabajo... ...es que no, no, no... ...a ver... ...aquí hay dos situaciones... ...Olivia Colman lo hace muy bien... ...pero... ...algo que eh, dijimos cuando comentamos la favorita... ...y de hecho... ...no lo digo yo... ...lo dijeron Rachel Weisz y Emma Stone... ...y la misma Olivia Colman. ...¿cómo decides quién es la protagonista? ...¿no? Sí, o sea, ...en una bien. película uh -huh. en donde por tiempo en pantalla... ...las tres están todo el tiempo... ¿Cómo determinas que es la protagonista? Y en cambio, Glenn Close es la película. O sea, no hay más... Como Glenn Close sí tiene todo el peso sobre sus hombros de sacar esa película a flote. O sea, si nos acordamos de esa película, si, si triunfó en tratar de transmitir lo que quiso, fue por la actuación de Glenn Close, ¿no? O sea, como que no sí, se apoyó sí, sí. En, en otros. Entonces, a mí sí me parece, una vez más, no porque el haya estado mal, pero sí creo que Glenn Close... Además de que se la debían, ¿no? Y que alguien me podría decir, no, pero no se pueden dar premios solo porque se deben. Pongan ustedes que no, pero sí creo que era la actuación que, que merecía ganar.
0: No, por decirlo de esta manera, eh, Olivia Colman estaba en un ambiente que le permitía brillar. Uh -huh, uh -huh. Tenía eh, dos... Y enormes actrices que le iban a exigir que diera uh -huh. lo mejor de sí. Tenía un director que seguramente sí. es un hígado de aguantar. No, y pero que, que entonces dirigiéndola
1: fue
0: extraordinario. Les ha traído como una piedra en el zapato a sus actores para que den lo mejor que sí. Tenía una muy buena historia. Y Glenn Close solo se tenía ella quizás eh, su eh, su esposo en, en la película bueno uh -huh. pues también Price. lo habrá hecho bien dentro de su sí. pero solo era la película era ella era una película sí. era era una actuación que estaba por encima de la película sí y sí, sí, sí como a mí fue lo que me pasó fue un personaje que me hizo enojar Que no comprendí Que me sacó de mí Fue por su actuación Sí,
1: y a ver, a mí que los actores Te puedan transmitir tanto con O sea, como con ojos Con el rostro nada más, ¿no? O sea, que no tengan que hacer estas escenas Como gigantescas, físicas Sino nada más es visión uh -huh. de ella De cómo puede romperse su expresión De enterarse de una noticia De tratar de entender lo que está viendo Y Glenn Close es extraordinaria. O sea, ¿Sí? sí Y en ese sentido Y si quieres pasamos con eso o sea, digamos los dos actores que para mí desde el rostro ya eran sus personajes eran Glenn Close y William Dafoe. No, o sea, si ustedes me preguntaban quién hubiera querido yo que ganara porque creo que lo merece era William Dafoe como Van Gogh. ¿no?
0: Sí, no, sin duda era el mismo caso. Un poco se podría aplicar la frase de que se lo deben. Sí. Pero bueno, ya no, no es exactamente así, pero efectivamente William Dafoe está entregando grandes actuaciones desde hace muchos sí, sí, claro. años. O sea, yo la primera vez que recuerdo haberlo visto fue en La Última Tentación de Cristo de mm. Scorsese y desde entonces ya fue un hombre y un hombre que se me quedó grabado, alguien al que tú sí. ves y sabes que no importa la película, él va a brillar. ¿No? Incluso las sí, nuevas treinta, generaciones treinta, sí. lo recordarán como el Duende Verde en Spider-Man. Entonces... En, en
1: los jóvenes de cierta época, ¿verdad? Porque sí, sí. No, los jóvenes de ahora ya no conocen a Tobey Maguire como no, Spider-Man. No, no, hijo, no, no ya no. saben
0: quién es uh -huh. este Sam Raimi. No. Pero... Bueno, pues este hombre hizo un villano en así una es. saga de superhéroes. Y sí, efectivamente, yo creo que igual, así como por la mera actuación, él debía haber ganado. Cuando sí. lo comentamos en su momento, yo decía... Que seguramente le hubieran hecho algún retoque digital Pero la mirada La mirada de William Defoe en, en la película de Alternative Gate Es impresionante Y una vez más es la película
1: O sea, sí. él es el que carga el peso de todo sí, sí, Digamos, sí, es sí. su trabajo Con su cuerpo, con su mirada, con su rostro Eso es lo que Lo que te impacta de la película ¿No? Entonces
0: Quita a... Vamos a hacer este ejercicio <risa> Vamos a quitar a William Defoe De la ecuación uh -huh. ¿Y a quién se le hubieras dado? ¿Vigo, Bradley, Christian Bale o Rami Malik? Pues... No te conflictúes, no te conflicto.
1: La verdad es que... No lo
0: sé o sea, Pero ¿sabes por qué no lo sabes? Porque no se los hubieras dado a Remy Malek de todos modos
1: No, es que, a ver, la cuestión aquí es O sea,
0: si no me hubieras dicho Remy Les
1: digo, o sea, cuando dijeron Van a hacer una película de Queen, yo dije ¿Qué? O sea, como mucho miedo ¿No? En mi corazón, ¿de qué van a hacer con Queen? ¿Por qué, ¿por qué tienen que tocar las cosas Que nadie les pidió? O sea,
0: no soy la decisión obvia.
1: Y claro, o sea, la prótesis dental fue un desastre, ¿no? O sea, yo creo que nadie defendería la prótesis dental. Pero male que es un chico que venía haciendo un buen trabajo, ¿no? O sea, realmente se había ido como haciendo su camino con el rostro tan excepcional que tiene, ¿no? Y que él mismo sí. reconoce. Eh, entonces. Había estado haciendo un buen trabajo. Yo creo que hace un buen trabajo. La prótesis. Eh, indefendible, ¿no? Él hace un buen trabajo. Era un personaje... Ah, Julia, ya no lo defiendas. No, es que sí. No, no creo se que sea hubiera, el mejor se actor del año. Se lo Vigo.
0: O sea, quita a, a William Defoe ta... de la ecuación sí. y entonces se lo merecía Vigo.
1: Pues sí, Vigo es un actorazo ¿No? y también se lo merece. Quita
0: muy. a William y a Vigo de la ecuación y se lo merecía Christian Bale. Pues sí, también. Quita a Vigo, a William, a Christian Bale y se lo merecía en William Defoe otra vez. Sí... O sea, en ningún universo se merece a mi mal, lo siento. No, lo esa siento, es la cosa, siento. yo digo
1: que no es así como de, es el peor
0: que hemos visto, no, pero no, yo
1: creo que no. De estos,
0: de estos.
1: Sí, o sea, insisto.
0: O sea, mira, hasta Bradley Cooper me, me sacó una lagrimita, aunque en la película me gustó, pero yo decía, mira este hombre, se va a morir, ah, pobrecito. <risa> pues
1: alcohólico, qué mal. Sí. Pero, a ver, la cuestión es, o sea, y, y ya con esto termino sí, ya con de eso porque tipo necesitamos ir a las dos o sea, la, la cuestión es, nadie iba a poder hacer Freddie Mercury Por Freddie Mercury había uno Tenía eso en contra, ¿no? Entonces, eso es como mi defensa de, Pues no es que haya sido la mejor actuación Pero tampoco la tuvo fácil, le chambeó Pues bueno, ya Ya que les digo, perdió Glenn Close O sea, o sea <risa> ya, importa. Pues, qué plan. les digo o sea, Sí.
0: Bueno, pero Alfonso Cuarón, mejor dirección Ya habíamos Así comentado es. de que sí que, bueno, Eso estuvo, eso bueno eso que estuvo sí. muy bien, uh -huh. ¿no? Yo no me hubiera enojado si se lo hubieran dado a Pablikovsky no, o no. al Antimos o al mismo o a Spike Lee. Lee. La verdad era como la terna mejor armada, sí. como en la que sí no había. Y como...
1: película extran... ah, a lengua, extran... ah, lengua
0: extranjera. Uh -huh. Como que no había ningún pero. Pero a ver, tenemos exactamente tres minutos para decir por qué estamos en desacuerdo que haya ganado un book mejor película.
1: Pues porque. <ríe> Les digo, es una película que se siente bien, que está en su zona de confort, que es como un poco de fórmula, que ya la vimos. Y como que estos premios pueden servir para impulsar eh, apuestas arriesgadas, ¿no? O sea, pueden ayudar a que el cine como que se atreva a ir más lejos. Por ejemplo, hacer una película sobre México de los setentas en blanco y negro, ¿no? O sea, que era una propuesta, pues, arriesgada, que si Netflix dio todo el dinero como el señor Burns, ¿no? Ah, tratando de ganar es. todos Eso. los premios, pues, sí. pongan ustedes. Justo es lo que te sí. iba a decir
0: que les pasó como en ese capítulo.
1: Así es, o sea, Burns perdió y ganó la bola en la ingle, por sí. decirlo así, ¿no? Es así que... es, sí. Los símiles vieron de nuevo, exactamente, ahí están las predicciones. Es, es
0: exactamente el mismo caso, ¿no? O sea, ¿Sí? El señor Burns, que en este caso es Netflix, poniendo todo su dinero para hacer una gran película y ganar ¿Y un festival Y es buena película. Hacer, sí. sí, claro. Y no la gana porque gana lo piorcito. Luego va a los Oscars Burns y vuelve a ganar. Sí. Los hombres son golpeados por el fútbol. En la inglés. En este caso, pues Green Book sí. es... es, es sí. que, por, que por esto que hemos platicado un poco, efectivamente, es una película... Que te entretiene, que es divertida, que las actuaciones son geniales, pero no es una película que esté a tono con los tiempos, no es una película no. que esté tomando una postura, no es una película que te invite a ir más allá de, esas, de esa situación de decir, ay, qué malo que pasó esto, y ya.
1: Black era la arriesgada, la sí, cómoda, bien. la de no te voy a hacer sentir bien, ¿no? Porque la situación está mal, ¿no? Y digamos, algo que ocurrió fue, Spike Lee no menciona a Trump y Trump sale a decir que Spike Lee es un racista horrible, que bla, bla, ¿no? Este es el mundo en el que estamos, ¿no? Sí. Y en ese contexto, Green Book es como una apuesta tan fácil que les digo, o sea, para mí podría haber...
0: Sí, mira, no, dale, sí, A lo mejor con eso podríamos un poco cerrar la reflexión Green Book es una película que dice Esto estaba mal uh -huh. no. Que abrió su corazón Ajá. Y el infiltrado te dice esto sigue estando mal
1: Y estructuralmente Ajá. mal ¿no? O sea no depende de que alguien tenga buen corazón sí, no. Depende de que hagamos algo Por cambiar la estructura Que habilita digamos La desigualdad del resto
0: Así es bueno, pues hasta aquí nuestras reacciones, emociones encontradas en Ojos Alegrías con la entrega número 91 de los premios Oscar. Agradecemos a todo el equipo de Radio Lex. Reyes ya está ahí. Gustavo, Michel, muchas gracias por ayudarnos. Agradecemos también al equipo de Cine Autopsias, podcast de cine, Paula y nuestro señor postproductor Lázaro Moreno a la distancia. Julia.
1: Alberto, un gusto.
0: Muchas gracias a ustedes que nos vieron, nos escucharon, nos siguieron y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta, Hasta entonces. entonces. Sin Autopsia Radio es una producción de Radio Lex y Alberto Ruiz. La producción en cabina es de Reyes Sontiveros. Michelle Luna y Gustavo López son nuestros asistentes de producción. Conducen Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Cineautopsia Radio. Hablemos de cine.